0: 1> 1番はやっぱり、まあ、何かこういうアイディアがあってディスカッションの中でもこういうのを開発できないかなみたいな話が出た時に、まあ、それに必要なこうコースであったりとかこうアーキテクチャ的な課題であったりとかっていうところがイメージしやすいので、まあ、そういう判断がこう素早くできたりするっていうのはエンジニアある程度かやってて得した部分だな
1: と思ってますね。こんにフカボリ FM ホストの岩ワです普段は通信事業者で人材開発や組織開発またソフトウェアエンジニアとして働いています今回からロールモデルのホストを務めることになりましたエンジニアからプロダクトオーナーへの転向は増えていますプロダクトオーナーへ移るにあたり何が必要なのかそしてどんなエンジニアリングスキルが実際に役立っているのかボンテッドリー執行役員森脇さんにお話を伺います。まずは森脇さんの経歴から辿っていきましょう。話は大学時代まで遡ります
0: 。大学で専攻していたのは環境問題を専攻してまして、全然こうコンピューターサイエンスみたいなのは勉強してなかったです。父親がこう、まあ、小さいこう会社をしていてで、そこで在庫管理、のシステムであったりとか、なんかホームページ作りたいみたいなのを、まあこう父親から、お前パソコン得意やろみたいなことを言われて、<笑>得意だけど、やったことはないと思って、でもまあちょっと勉強してみたら楽しかったので、そこで HTML、CSS とか在庫管理システム作って、そこでなんかデータベースの設計とか、なんかそういうのをこう触ってたっていうのがきっかけですね。まあそれこそ僕のこう学科は本当にプログラミングやってる人なんかいなかったので、よくは授業中もなんか席の後ろの方でこうパソコン触ってカタカタしてたので、まあそこでなんか見つけたその友達が、まあよくあるこう学生団体みたいな感じでなんか集まってサービス作りたいねみたいな話をしてたみたいで、そこにこうプログラミングで,できるんだったら参加してほしいって言われて、そういうところでまあ友達と一緒にウェブサービス作ったりっていうのを3年ぐらいはやってました。その後、こう、実は休学していて、その時の、こう、仲間と、なんか、作ろうみたいなのがあったのと、まあ、フリーランスとして、その時、まあ、ある程度、こう、やっていけそうかもっていう気持ちと、なんか、このまま、4回生になって、こう、大学院に行ったり、まあ、就職したりっていう判断をするのは結構、まだ早いかなって思って、まあ、ちょっと1年、エンジニアとして、どこまでできるか、チャレンジしてみようみたいなので、休学しててで、その中ではそのさっきクーポンサービス作ってた仲間とえっと採用系のこうサービスとかを
1: 作ってました。休学を終え、大学4年になった頃とある事件をきっかけに森脇さんに心境の変化が訪れます
0: 。ちょうどその時にまあ卒業はしようと思って研究してたんですけど、まあそこで受けた。仕事で、まあ、ちょっと揉めたというか、失敗したというか、炎上したというか、まあ、挫折感みたいなのがありました。まあ、起きたことで言うと、まあ、結構納品のタイミングでこう出したものが、クライアントが期待していたものと大きく違うみたいなのが起きたことで、まあ、それによってこう、まあ、2ヶ月ぐらいこうやってたプロジェクトだったんですけど、まあ、それがこう受け入れられないっていうことが起きましたねそれなんかこう振り返ってみて確かに何か稼げるようにはなってこういろんな技術触れて、まあ、実装力みたいなのはついてきてるなと思ってたんですけど、まあ、これからこうそれを続けていくって思った時になんかこのまま、まあ、いろんな技術の上辺だけをこう触ってでまあ一人でやってたのでこうコードレビューとかもしてもらえないですしそのクライアントに言われたものをこう開発するだけなので。それが結局、いいものなのかもよくわかんないですし、なんかこのまま続けていっていいのかみたいなのは、すごいこう不安に思って、で、まあ、やっぱり、うん、いいプロダクトというか、自分が作ったものが実際、使われたいですし、そういう使われるものを作りたいなっていうふうに思って、やっぱり就職しようって思ったのがそうです、ね、4年の9月ぐらいですね
1: そこで出会ったのが、ウォンテッドリーでした。そもそも認知したのは
0: 、こう、もともとリードエンジニアでいたアイカーっていう人が、まあ、グーグルを辞めて、ホンテッドリーに入りました、みたいな、こう、ブログを書いてて、それがちょっとバズってて、そこで、ホンテッドリーっていう会社があるんだっていうのは知っていて、で、休学を終えて、大学に戻るかどうかっていうのをこう悩んでたタイミングで、一回、ちょっといろんな会社を見てみようって思ってたタイミングがありまして、そのタイミングで、ホンテッドリーいいプロダクトだなと思ってたのでオンテッドリー使い始めててていいくつか会社に応募してっていう中で、ウォンテットリーの中でウォンテットリーの募集が出てたので、そこで一回ウォンテットリーに遊びに行ったっていうので、でまあ、そのタイミングでもいくつか会社は話したことはあったんですけど、ウォンテットリーが一番イけてる感はあったなっていうのは、なんか自分のその時あまりこうビジネスにすごい詳しいわけではなかったんですけど。でそこからその9月にこうちゃんと就職しようって思った時にモンテッドリーの人に、まあ、たまたま確かそのタイミングで連絡が来て「どうしてるの?」みたいな感じで,で「実はこういう状況で」って言ったら「じゃあインターンおいでよ」って言われてでインターンに行ってでそのままインターン終わって内定をもらったのでそのまま決めちゃったっていうのが。えっと、正直あります
1: 大学を卒業後ウォンテッドリーに入社した森脇さんウォンテッドリーに入ってからはどんな仕事をしていたのでしょうか
0: ちょうどウォンテッドリーはこれから海外展開していこうっていうタイミングでして各国対応とか多言語対応であったりとか各国のドメインの対応であったりとかっていうのをやるタイミングで,でそのチームにアサインされまして、まあ一番初めにやったのがサブドメイン対応みたいな。シンガポールのオンテッドリーだったら s g o n t e ッドリ .com でアクセスできるようにするとか、そういうのを一番初めにやりましたね。まあそこからしばらくは半年ぐらいですかね。結構海外チームっていうところに入ってやってました。初めはまあリーダーと、あともう一人モバイルのエンジニアと自分みたいな感じで3人ぐらいの。チームだったんですけど、どんどん人が、こう、他のチームに移動していって、なんか3ヶ月後には2人になって、4ヶ月後ぐらいには気づいたら自分1人になってたっていう、辛い記憶があります。1人チームになって1人で、まあ、しばらくやってたんですけど、まあ、思ったふうにこう、成果が出なくて、まあ、悩み始めて、まあ、みんなにこう、心配され始めて、そこからまあ、海外も、まあ、そこまでこう、今、緊急度の高いタスクも、減ってきてるってててきるうところで、まあ、海外のタスク3割ぐらいで,で残りのこう7割ぐらいをこう、まあ、国内のグロースのチームに入らせてもらってでそこでまあもうちょっと大きなチームで開発を、まあ、チームをこう兼任するみたいな形で国内の開発もやり始めましたね入ってから前半は本当にこう成果が出れなかった与えられたまあ仕事はなんとかまあこなしてたと思うんですけどそれがこう、プロダクトとして、まあ海外の事業が伸びるであったりとか、まあそういったところへのインパクトは全然こう出せてなくて、結構悩んでた時期はあったんですけど、まあその後自分がこうある程度考えて、真っされてやった開発で、まあ数字的にも成果が出たっていうので、かなりこう自信にもつながりましたし、その経験はやっぱりすごく楽しかったというか、すごいこう強いこう経験として今後も、まあ、この、まあ、開発楽しいなっていう感じですね<笑>すごくこうきっかけになりましたね
1: フォンテッドリー入社後には苦戦しましたが自身で考え任された開発でモチベーションを取り戻したことが今後の成長へのきっかけとなりますではなぜ森脇さんはエンジニアからプロダクトオーナーに転向しようと思ったのでしょうか
0: 僕は、まあ、オンテッドリーで5年半くらいなんですけど、ちょうど1年前くらいから、まあ、プロダクトオーナーになってます。で、そのタイミングで、まあ、一番転機だったのは、まあ、その時プロダクトオーナーやってた上長が辞めるっていうのが、まあ、その中で流れでっていうのが、まあ、正直なところですかね。まあ、もともと、うん、次のステップとして、まあ、そこに、行きたいなって思ってた部分ではあったんですけど、まあそれがこう思ったりそういう外部環境ですぐに訪れてしまったっていうので、こうびっくりはあったんですけど、<笑>まあもともと、うん、そうですね、そこはやりたいと思ってたので、いい機会だなって思って、ぜひっていうかん形でこう受け入れたっていう感じですかね。まあでもそれまでやってたことも、まあチームのに任されたミッションの中で、まあ基本はエンジニアですけど、エンジニア以外のこともやらないといけない、まあ、やれるような環境ではあったので、まあ、なんかその流れでいうと、やっぱりより大きな機能であったりとか、こうよりまあ大きなチームであったりとかを動かしていけるみたいなのが、なんか次のステップなのかなっていうふうには思っていたので、なんか自分の中ではこう自然な、その全体のプロダクトオーナーになるっていうのは、なんか自然な流れでした
1: 。プロダクトオーナーナになっていいくのが自然と言いつつもエンジニアに対する未練とか残る人は多いはず。森明さんはどう思ったのでしょうか
0: 。いや、それは非常に難しい質問ですね<笑>。うん、やっぱりコードを書きたいっていう気持ちはすごくあります。まあ、単純にやっぱりコードを書くのは楽しいので、書いてるとなかまあ時間を忘れてコードを書けるので、まあ、そういうこうぼっしやすいっていう中でコード書くのをすごく好きなので。そこに対する、まあまあ、未練っていうんですかねみたいなのはもちろんあったんですけど、まあ、一つはまあいつでもこうエンジニアに戻れるっていうふうには思っていたのでもともと情緒をしてくれてた人とかもある時期はこうプロダクトオーナーとしてまあ非エンジニアリングのことをやっててその後でま,あまたエンジニアに戻って、ね、みたいなそういう動きをしていた人もいたので、まあ、自分もその中でエンジニアに戻るのは。いつでもではないかもしれないですけど、戻ることはできるのかなと思っていたので、まあ一旦離れてみるっていうのはいいかなと思ってました
1: 。プロダクトオーナーというと、一般的に思い浮かべるのは、スクラム開発のプロダクトオーナーを思い浮かべる人が多いはず。では、ウォンテッドリーのプロダクトオーナーはどんな役割があるのでしょうか
0: 実際のところ、プロダクトオーナーっていうポジションで、まあウォンテッドリーの中では、そういうポジションはないんですよね。自分が今やってるのは、モンテッドリビジットっていう,こう会社訪問のサービスのその開発チームのリーダーをしてます。で、まあその中で、まあいるメンバー全員エンジニアで、まあ、そのエンジニアチームの中でどういうこうプロダクトを開発すべきかっていうところを決めているので、まあプロダクトオーナーとして、まあ次何を開発すべきかみたいなことを決めていく責任も持っているっていうのが、それ以外にも結構今の責務としてはピープルマネジメント周りであったりとか採用周りみたいなところも、まあ、一部 CTO が今までやってきたところとかを引き継いでいたりするので、まあ、実際はこう開発チームのリーダーみたいな中でいろいろ責務がごちゃ混ぜになって任されてるっていう形です
1: では森脇さんはプロダクトオーナーに転向して。良かかっったたと思ううポイントはどこだったのでしょうか
0: 一番はやっぱり、まあ、何かこういうアイディアがあってディスカッションの中でもこういうのを開発できないかなみたいな話が出た時に、まあ、それに必要な構数であったりとかこうアーキテクチャ的な課題であったりとかっていうところがイメージしやすいので、まあ、そんな時間軸でできないよみたいな、まあ、そういう判断がこう素早くできたりするっていうのは。やっぱりエンジニア、ある程度こう長い期間を手っ取りのる中でもやってて、得した部分だなと思ってますねそれこそ、あ,あとそういう機能開発と技術的負債のこうバランスを取って、スケジューリング、開発の順番を決めるであったりとか、そういうところのバランスが取りやすいっていうのは、やっぱりあるかなと思
1: ってます最後は森脇さんに、今後、プロダクトオーナーとしてのキャリアプランを聞いてみました。
0: まあ、オンテックの開発組織がどんどんどんどん大きくなっていくのかなと思っていて、より大きく、まあ、人数が増えるだけじゃなくて、もちろんこう生産性っていう意味でも、ここよりまあ、大きな開発チームを、こう、作っていくっていう面で、まあ、求められてることが大きいのかなと思っていて、まあ、そういった面で今、まあ、こその採用周りであったりとか、多少リソースを割いてたりもして、まあ、今後はまあ、よりそっちをこう、強化していって、まあ、開発チームを作っていける、そ強い開発チームを作っていくみたいな面にシフトしていくんじゃないかなっていうふうには理解してます。なこういう課題があるよねみたいなのは、結構こうどんどんどんどん出てくるんですけど、それこそそこにこうアッサインできる人がいないみたいなところで、まあ、一番は開発チームのマネージャー層のこう拡充みたいなところが一番の。課題だと思っててていいそこをこう解決すするるたためにに採用に動いてるみたいな感じですね
1: 森脇さんはエンジニアからプロダクトオーナーへポジションを変更して活躍し始めています私自身もエンジニアの経験は他の職種でも非常に有用だと考えます私自身ソフトウェアエンジニア領域からヒューマンリソース領域へ立ち位置を移していますが全社のプロダクト開発力を向上させるという点で、エンジニアの語彙やドメイン知識があることがとても役立っています。もちろん、エンジニアリングを極める道もあります。一方で、他の領域を経験してみたい方は、キャリアの選択肢の一つとして、エンジニア以外の領域に目を向けてみてはいかがでしょうか。この番組は、ポッドキャストプロダクション、ピトパのオリジナルコンテンツです。番組の感想、リクエストは概要欄のリンクよりお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。